0: Oui, bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce soir, désolé, hein, j'imagine que des gens ont attendu cette, euh, cette VOD sur YouTube jusqu'à tard, désolé, on l'enregistre seulement ce soir. J'ai eu des petits impairs mais c'est pas grave, on va faire le tour de l'actualité du jeu vidéo et il y a de quoi faire puisque c'est l'update du milieu de la semaine on va parler évidemment du Nintendo Direct Mini Mini parce qu'il durait 25 minutes mais pas si mini que ça parce qu'il s'est quand même passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, on aura l'occasion également de parler un petit peu du prochain Star Ocean car oui on dit Star Ocean ici euh, de Metroid Prime, nous parlerons de Blizzard, nous parlerons euh, d'Ubisoft et de Skull and Bones, nous discuterons bien sûr un petit peu encore de l'affaire de Day Before, on va dire ça comme ça euh, on parlera bien sûr de Fallout 76 de Bethesda, du Crunch et de Microsoft et évidemment on parlera de Gamecube, vous vous en doutez bref on va commencer avec euh, un petit débrief de tout ce qui s'est raconté lors du, euh, lors du Nintendo Direct Mini, comme ça on va regarder plein de bandes annonces ça va, nous, ça va nous réveiller un peu, non parce que là il va bientôt être l'heure d'aller se coucher, Là de rien il euh, y avait un truc qui était attendu la présence du jeu était attendue, de toute façon c'était un Nintendo Direct Mini qui était tourné vers les partenaires tiers, donc les éditeurs tiers euh, et là dedans bien sûr un leak un leak qui avait eu lieu le jour d'avant, hein, bon c'est un leak Ubisoft on a un petit peu l'habitude, une date de sortie et plein de nouvelles présentations depuis pour Mario, N... Mario plus The Lapin Crétin Sparks of Hope qui sortira donc bel et bien le 20 octobre prochain sur Switch. Toujours une exclusivité Switch. Ça, ça n'a pas changé.
1: Mario and the Rabbids blast off for a galactic adventure in the latest Mario plus Rabbids game. Space is in a universe of trouble when otherworldly enemies suddenly appear. Their goal? Take the energy possessed by sparks, these mysterious creatures. Now, our heroes must set out to save them. A new adventure of epic proportions awaits.
0: Alors cette vidéo, elle avait plusieurs le utilités. Hein, déjà, voilà, remontrer un petit peu le jeu, montrer également les changements dans le système de combat, car Before comme vous avez begin, pu le voir maintenant, on est plutôt sur un système de déplacement libre, sans cases, really dans des aires limitées autour like, de vos personnages. On a pu But voir un petit peu, voilà, les déplacements aussi Pretty sur unique, la partie huh? exploration, les nouvelles attaques, Let's tout ça, tout ça. Le système justement de Sparks, qui va venir un petit peu complexifier les choses. Et puis, depuis, Ubisoft a eu l'occasion de faire une sorte de Treehouse spécial, donc qui leur a permis, il y a quelques heures, là de présenter plein de gameplay, de parler du jeu, de parler un petit peu de ses complexités, euh, lors d'une série de vidéos que vous pourrez retrouver, je pense, sur les chaînes YouTube à la fois d'Ubisoft et de Nintendo. Et c'est là qu'on a appris notamment euh, l'identité, les identités des différents compositeurs et compositrices qui travailleront sur la BO. Alors, bien sûr, grande Cœur sera à nouveau présent, comme il était présent sur le premier jeu. Ça faisait d'ailleurs une excellente BO. Mais cette fois-ci, il y aura du renfort. Et c'est pas n'importe quel renfort, quand même. Avec grande Cœur on a Garrett Cocker. Garrett Cocker qui a notamment travaillé sur Ori 1, Ori 2, pour ne citer que cela. Mais bon, voilà, c'est un Cador de chez Cador et il va okay. probablement apporter une patte particulière, Gareth Coker qui a travaillé aussi sur Halo Infinite d'ailleurs, et puis euh, la troisième personne de ce trio, Yoko Shimomura, hein, la maman du jeu vidéo, euh, qui donc elle, est-ce qu'on la présente de Street Fighter 2 jusqu'à Kingdom Hearts, en passant par euh, Mario et Luigi, Inside Bowser, etc, 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 qui va venir apporter du coup bah, une autre influence encore sur la BO du jeu, donc euh, une espèce de power trio comme on ne pouvait pas vraiment l'imaginer, euh, en tout cas le rêver, et qui va du coup être au service d'un jeu, euh, voilà, on va dire en co-développement entre Ubisoft et Milan sur une, sur une autorisation de base de Nintendo. Donc très 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 hâte évidemment euh, de voir Mario Lapin Crétin Sparks of Hope euh, en mouvement et de l'entendre aussi à partir donc du 20 octobre 2022 qui sera sa date de sortie, ça on le savait depuis le début de la semaine il y avait eu, il y avait eu une petite, comment dire euh, on avait une petite indiscrétion qui nous avait mis sur la voie donc ça c'était une première bonne annonce qui faisait un peu plaisir aux gens etc, il y en a une en revanche elle n'a pas fait que plaisir lors de ce Nintendo Direct elle a littéralement déclencher des vagues de frissons. Hein, là je pense qu'on est, on est tout à fait d'accord avec ça. Le jeu avait déjà été annoncé, hein, qu'on le veuille ou non il y a des gens qui n'étaient pas encore au courant, mais il va y avoir un nouveau Monkey Island, il s'appelle Return to Monkey Island et lorsqu'il sortira à la fin de l'année, à une date qu'on n'a pas encore, il sortira sur PC et sur console, mais d'abord sur Switch. Il y aura une exclusivité console sur Switch, avec une bande-annonce qui nous montre enfin le jeu en mouvement, avec la DA en mouvement, et c'est très bien de voir que cette DA, qu'on pensait à la base plutôt une source de limitation et eh bien n'a pas l'air de limiter dans la mise en scène du jeu. Et on va également voir euh, un deuxième personnage jouable en la personne de Hélène Marley. Oh là là, je vais encore choper des, des vieux frissons à cause de la musique. Allez, c'est parti.
2: Pirating is in my blood, like adrenaline or stale grog. I've been in enough scraps to fill a dozen scrapbooks. I've got stories about ships, Fights, love, treasure, betrayal, and root beer. But how about one that has all of the above? My name is Guybrush Threepwood, and this is a story about the time I finally found the secret of Monkey Island. Guybrush Threepwood.
0: Toujours hein, marqué 2022 cette affaire, on n'a pas la date exacte, donc PC et Switch le lancement pour Return to Monkey Island, conception par Ron Gilbert, hein. c'est vraiment le vieux de la vieille qui revient aux affaires grâce à eh un financement fourni par Devolver, on ne pensait pas ça un jour possible, Ça on le savait déjà mais je le rappelle pour les gens qui ne sauraient, qui ne sauraient pas, c'est Devolver qui finance le développement d'un nouveau Monkey Island, ça semble assez fou, j'ai très 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 hâte, et plus je regarde la bande-annonce, si c'est un truc que je peux peut-être vous conseiller, plus je regarde la bande-annonce, plus j'accroche à la DA, parce qu'au début, j'ai eu voilà, un petit peu grimacé, mais plus j'accroche à la DA, et maintenant je suis complètement conquis par le truc. Quoi. Euh, également, une autre bonne annonce, assez surprenante celle-ci, qui est arrivée lors du Nintendo Direct Mini, l'arrivée donc de Annapurna et Simogo, une équipe qu'on connaît déjà puisqu'ils étaient derrière Sayonara Wild Arts. Hein, C'est Anapurna qui édite et Simogo qui développait Sayonara Wild Arts. Donc, annonce d'un nouveau jeu, tout autre délire, on est plus sûr de, de l'arcade musical. On est sur un jeu d'enquête, un murder mystery qui arrivera l'année prochaine et qui s'appelle Lorelei and the Laser Eyes. Titre assez curieux. 2023 il va falloir se montrer encore un peu patient et comme vous pouvez le voir au niveau du lancement on sera sur PC et sur Switch alors est-ce que le jeu part du coup sur une exclusivité Switch le lancement pour la console J'ai l'impression que oui ce sera donc 2023 je le rappelle par Simogo euh, de, qui ont fait Sayonara Wild Arts et il y a un petit côté Killer7 qui est pas désagréable alors je lis sur le chat c'est Anapurna. donc oui n'oublions pas non plus 12 minutes mais quand même. On continue avec une autre annonce qui elle nous vient d'un studio français, un, un studio français, une agence française hein, plutôt, qui s'appelle Casus le qui est basée à Nantes, qui d'habitude faisait plutôt de l'animation, on va dire, des expériences interactives mais pas forcément des jeux commerciaux. Et celui-ci arrivera en 2023 sur Switch et PC, peut-être que vous l'aviez déjà découvert dans la matinale parce qu'on avait déjà passé une bonne annonce, il s'appelle Blanc, B-L-A-N-C, ça va être de la coop en ligne et locale et on espère que ça va pas trop nous faire chialer même si on a un petit doute quand même là-dessus. Thank you. d'un jeu d'exploration qui ne serait pas trop tourné sur on va dire les dangers est-ce que ça veut dire que l'histoire du coup ne terminera pas sur d'horribles dangers ça on ne sait pas donc la collaboration hein, de ce petit fan et de ce petit louveteau dans Blanc c'est donc euh, prévu pour février 2023 euh, sur Switch et PC et la petite surprise voilà là vous voyez un petit peu de gameplay la petite surprise de Blanc c'est que ça fait partie des éditions Gearbox hein, Gearbox Gearbox euh, de temps en temps va éditer du, du jeu vidéo indépendant comme il l'avait fait pour la version console de Risk of Rain 2 par exemple euh, et c'est donc euh, Gearbox qui s'occupe de qui s'occupe d'éditer ça pour rappel donc c'est développé à Nantes par Casus Ludi et à la bande originale que vous à mon avis vous c'est un petit peu ce que vous entendez déjà dans la bande annonce là euh, c'est le compositeur français Louis Godard qui travaille également à la restauration de la BO de Pharaon pour Pharaon euh, A New Era qui est censé sortir cette année peut-être je sais plus je sais plus exactement où il est. Et voilà c'est le même compositeur qui travaille, qui travaille là-dessus. Je vous laisserai regarder bien sûr toute la bande-annonce avec tout le gameplay etc. Je rappelle donc que c'est un jeu coopératif à la fois local et donc en ligne. Donc ça c'était pour Blanc, et il y en a un autre qui est arrivé un petit peu de nulle part avec, il a montré en fait lors de cette présentation chez Nintendo, son inférieure version on va dire puisqu'il est prévu euh, sur Switch et sur PC, édité lui par Epic. J'ai écrit Epic Game Store de mon côté, mais édité par Epic et développé par un studio japonais qui s'appelle Minakata Dynamics. Tous ces rails, tous ces trains, c'est beaucoup trop pour moi. Ça s'appelle Railgrade et c'est attendu cet automne sur PC et sur Switch. Et là, je suis chaud.
1: This is Grade, je vous ai mis une la bande-annonce PC owned by the Nakatani Chemicals Corporation for the purpose of harvesting resources. As an administrator, it's up to you to oversee industrial production on the planet. In the world of Railgrade, trains are used as the main mode of transport to move resources. And so the game is all about building railway routes in order to deliver raw materials and other valuable goods. You'll need to make sure that production stays on track by delivering the right resources to the right industry, and that any produced outputs are then transported onwards or exported for profit. With a simple construction system, it's easy to jump into a game and quickly get your goods on the move. But you'll need to be strategic with your railway construction. Donc, oui,
0: littéralement le train de la hype pour celui-ci, Railgrade, du coup. Je ne sais pas si vous allez voir, ah oui, c'est vrai que dans cette bain-annonce, on va voir justement un petit peu les changements d'échelle.
1: Il y a du dézoom. Il y a des options limitées à votre disposition. Et en ce moment, vous pouvez vous faire un vous quickly rapidement que map becomes packed with dozens of de ah, trains qui ah, traversent an impressive
0: réseau ah,
1: rail de ce possible in rail rail but you can build your own network of intricate railways when the game launches later this year on the Epic Game Store and Nintendo
0: Switch Railgrade, PC donc Epic Game Store et Switch cet automne on attend la date précise mais cet automne je suis chaud de chez chaud de chez chaud il y en a un autre euh, qui, bah, celui-ci avait prévu qu'il qu montrerait du gameplay euh, lors du mois de juin pile à l'heure enfin dans les derniers jours du mois de juin quand même pour Square Enix euh, qui avait promis donc de montrer du gameplay de Dragon Quest Treasures un Dragon Quest plus tourné vers on va dire tout public dans le sens où euh, en tout cas dans sa DA il essaie de venir chercher quelque chose d'un peu plus enfantin et donc une sortie mondiale annoncée pour le 9 décembre prochain j'espère que vous aimez la fanfare parce que vous allez bouffer la fanfare là quand même
3: It's a treasure hunter's paradise Two siblings dream of collecting grand treasures from around the world. Venture to the realm of Draconia to become legendary treasure hunters. In this Dragon Quest series spin-off, you'll recruit a variety of well-mannered monsters to join you on a marvelous adventure. With their help, and with your trusty fortune finder, locating loot will be a breeze. Monsters are perfect travel buddies for exploring this vast world. Bounce on a slime to reach high ledges, or dangle from a drachy to glide over gaping chasms.
0: Alors vous connaissez peut-être Eric et Mia, hein, qui sont des personnages que vous avez pu croiser dans Dragon Quest
3: XI. Sauf
0: que là, on les, on les incarne durant l'enfance. Pour l'instant, pas beaucoup d'informations hein, liées au gameplay. y bon, quand même une date de sortie, hein, 9 décembre euh, sur Switch. Et uniquement Switch. Alors, j'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit qui ait été annoncé pour l'instant qui relève euh, du jeu service à revérifier, mais moi j'ai pas l'impression. Konami était là aussi, euh, du coup c'était pour annoncer euh, le nouvel épisode d'une euh, des trois séries qui l'intéressent, les quatre séries qui l'intéressent. Euh, Konami a donc annoncé un nouveau Super Bomberman R, il, il y avait eu Super Bomberman R euh, lors du lancement de la Switch, et eh bien il y a eu le R2 qui a été annoncé, on va pas regarder toute la bande annonce évidemment, mais que vous voyez un petit peu euh, que... Il faut arrêter de dire que Konami fait pas de jeux vidéo, c'est faux.
2: I found it. The next Elenite. We are nearly there. Soon I will be.
3: Wise again, the Eight Bomberman Brothers! Super Bomberman R2! The latest title of the Super Bomberman
1: R series.
0: Alors cette vidéo merveilleuse elle est surtout là pour vous expliquer que si ça ressemble à Super Bomberman Air, il y aura quand même des changements notamment ce nouveau mode de jeu hein, qui s'appelle le mode castle donc un mode multijoueur en équipe je crois j'ai pas tout, tout bien compris hein, pour être tout à fait euh, honnête avec vous ce truc là il est un peu passé très rapidement dans le sens où derrière ou pas très très loin derrière on avait Square Enix alors au fait Square Enix on en parlera tout à l'heure a rempli Jusqu'à la gueule euh, son calendrier sur la fin d'année, ça risque d'ailleurs de poser un problème, mais Square Enix est venu annoncer donc une nouvelle licence qui sortira le 4 novembre sur Steam et plus tard sur Switch, donc d'abord sur PC, euh, et donc on parle là d'un mélange de RPG, de jardinage, de simulation de vie, et ça s'appelle tout simplement Harvestella. Euh, c'était peut-être le truc euh, tout à fait inattendu euh, de, du, en tout cas de la part de Square Enix lors de cette présentation lors de ce Nintendo Direct
2: Mini vous
0: n'oseriez pas dire non au Stardew Valley de Square Enix tout de même. Vous ne feriez pas ça.
2: Il bon, y a quand même une
0: partie effectivement comme vous avez pu le voir, RPG, combat, et tout le bordel. Hein avec des donjons à explorer et tout ça tout ça.
2: Il y a effectivement
0: un air de Rune Factory, on ne va pas se mentir, hein, sur cette bande-annonce. Moi ce qui m'a un peu surpris, c'est les choix en termes de direction artistique. Je ne m'attendais pas du tout à ça pour un jeu de ce
2: genre. Share in your new friend's sorrow. Joy,
0: pain, and et du coup la petite particularité ici je le rappelle donc hein, c'est que la date donnée au 4 novembre c'est pour la sortie PC sur Steam du jeu la version Switch elle devrait arriver plus tard à une date qui n'a pas encore été euh, exprimée je préfère prévenir parce que vu qu'on l'a vu d'abord apparaître dans un événement de Nintendo on pourrait dire que la date est forcément attachée à la, à la sortie Switch et non, en l'occurrence il va d'abord prendre un petit peu de temps, peut-être se faire un petit soft launch sur PC au calme, tout ça tout ça. Donc ça c'était pour les jeux dont on a découvert du gameplay, Et puis il y a eu des, des comebacks aussi, hein. il y a eu du bon business, il y a eu de l'utilisation de licences, il y a même des choses dont on avait déjà été un petit peu informé en amont comme l'arrivée de, des 5 des, des derniers Persona Canon, euh, non. Des trois derniers Persona Canon, je suis absolument désolé, euh, sur Switch, comme ils arrivent aussi sur d'autres plateformes, hein. on a appris ça récemment, euh, et ça commencera par Persona 5 Royal, qui arrive sur Switch le 21 octobre prochain, suivront les autres, et les autres suivront avec des versions françaises, comme c'est le cas par exemple euh, sur euh, plateforme Xbox. on commence à connaître un petit peu la chanson quand même. Donc je le rappelle, P5R, Persona 5 Royal, arrivera le 21 octobre sur Switch. Et arriveront plus tard, durant l'automne, P3 Portable, donc P3P et P4 Golden. Voilà, on va continuer directement derrière avec du Capcom, puisque Mega Man était là pour une annonce un peu particulière. Une collection de 10 jeux. Les Battle Network, avec la Battle Network Legacy Collection. Je tiens à vous le dire tout de suite, peut-être que si vous avez l'œil affûté, vous aurez remarqué un filtre euh, un filtre d'émulation, euh, ma foi un filtre visuel discutable. Sachez que ce filtre sera désactivable hein. vous pourrez tout à fait euh, avoir un rendu pixel on va dire à l'ancienne. Je rappelle donc que les Battle Network, Battle Network, Battle Network ont commencé sur GBA et oui donc 10 épisodes et tout ça c'est attendu pour quand voilà, filter on, euh, filter off, euh.
3: Mega Man Battle Network, Legacy Collection.
0: 2023 pour cela et pas plus de, donc de précision. si ce n'est que ça ne sortira pas que sur Switch, ça sortira aussi sur PS4 et pour PC, hein. donc voilà, vous avez le choix des plateformes de ce côté-là. En revanche, pour le prochain, vous avez déjà le choix des plateformes, il s'agit... On va gagner du temps et on va peut-être pas re regarder cette bande-annonce... Ah si, vous allez quand même vouloir voir comment ça tourne, si tant bien sûr qu'il n'y ait, euh, qu ait pas de bullshit. Nier Automata arrive sur Switch le 6 octobre prochain dans sa version End of Yora. Euh, donc la version qui rajoute euh, tous les contenus qui sont sortis euh, après... Euh, après, le, après la sortie de Nirotomata euh, et je crois que c'est la dernière version qui manquait encore je pense je vous ai mis la version japonaise parce que sinon euh, c'est une c'est une voix anglaise qui vous réexplique ce que c'est censé être Nirotomata mais on commence à connaître un petit peu
4: 機械生命。2人 は地球血の通わない者たちの戦いの末に待ち受ける者とは
0: et donc, il y a des promesses techniques qu'il faudra qu'on vérifie manette en main, enfin Switch en main en l'occurrence. On parlera, je vous rassure bien sûr, de Sonic qui a remontré du gameplay hein, Sonic à Sonic Frontiers. Mais il y en a un autre en revanche qui est, qui est venu vous dire, au fait, non seulement je vais sortir, mais en fait, je suis sorti. C'est la Portal Companion Collection, la possibilité donc de jouer sur Switch dès à présent à Portal 1 et à Portal 2.
4: We're going to
2: have so much fun together, at first. Your participation is appreciated and required. There might even be cake. The Portal Companion Collection will be available later today. I wanted to call it the Why Do You Keep Killing Me Collection, but oh well. Let's get started, you monster.
0: You Monster. Alors bon, dans les utilisations de licences, on va dire, et dans l'exploitation, dans la surexploitation, il y a aussi eu des trucs où on était là genre... Hum, quoi Comme par exemple Pac-Man World Repack, qui est donc une ressortie de Pac-Man Pac World, hein, qui pour rappel est un platformer 3D euh, de l'époque PlayStation, et ça sortira sur console et PC le 18 août prochain. Dans les autres annonces qui ont été faites, on peut aussi... Bah, on va rester sur les Shadow Drop du coup. Sachez simplement que si vous êtes intéressé par Live Alive, donc euh, ce RPG de Squaresoft qui n'était jamais sorti chez nous et qui arrive au courant du mois de juillet, vous avez dès à présent une démo et vous pourrez commencer à jouer à trois des je ne sais plus combien de destins du jeu, le début des destins, et vous pourrez passer de l'un à l'autre à l'envie dans cette démo et votre progression dans ces différents destins sera conservée si vous décidez d'acheter le jeu.
3: Live Alive, alive 22. Multiple stories featuring different protagonists. Time periods and gameplay await. Now in HD2D. A demo with the start of three chapters, Imperial China, Twilight of Edo Japan, and The Distant Future will be available on Nintendo eShop later today.
0: Alors, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas tout ce n'est pas directement la version Super Famicom. Hein. Il y a eu de la restauration réalisée. Wap, 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 pas trop vite, il y a eu de la restauration réalisée. Euh, donc, c'est un remake 2D HD qui a été financé par Nintendo. C'est pour ça que vous avez un doublage intégral du jeu en anglais et en japonais. Nous, on a essayé ça en live. Le doublage anglais a pas l'air fou, 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 fou. En revanche, le doublage japonais, vu que moi, je m'y connais moins, ça ne m'a pas choqué. Euh, et je vous rappelle donc que vous aurez un sous-titrage intégral en français pour le jeu. Ça, c'est toujours à noter. Euh, si jamais vous essayez la démo, je vous conseille de ne pas commencer euh, par le destin qui se passe dans le futur lointain, euh, parce que c'est vraiment beaucoup de blabla et quasiment pas de combat au début, et ça risque de vous donner peut-être une mauvaise idée de ce qu'est censé être le jeu au global. Commencez par la Chine, par exemple, nous on a essayé effectivement le, le destin du maître chinois, et là tout de suite, de la baston, la possibilité d'essayer de, euh, le système de combat, c'était tout de suite beaucoup plus agréable. Et dans les autres Shadow Drops, non pas une démo mais un jeu complet qui nous vient de chez Psy Games, qui est disponible aussi sur PS4 et sur Steam en même temps, il s'appelle « Little Noah, Scion of Paradise
5: ». Once upon a time, far above the land of Port Manacloud, a fierce and sudden storm sent a sole airship crashing down upon its ruins. While its pathways may seem menacing, with a little bit of pluck and determination, you can help Noah discover the secrets within. Within its serpentine dungeons, troves of treasures are waiting to be discovered and stalwart allies are waiting to be met. Gather mana to repair Noah's airship, power up skills, and strengthen your newfound friends. Perseverance is power in this roguelite dungeon crawler.
0: Alors j'avais prévu en disant que c'était du side games, hein, vous savez un petit peu euh, vers où on se dirige. Parfois les jeux de chez Side Games peuvent être un petit peu. Différent en termes artistiques je pense que celui-ci euh, c'est le cas euh, mais vu que le jeu a donc été Shadow Drop il va, falloir, il va falloir être un petit peu patiente et patient pour les reviews, pour les tests hein, parce que je pense que voilà, les, les médias qui ont envie de tester le jeu bah, vont prendre quand même un petit peu le temps pour pouvoir vous dire un petit peu de, de quoi il retourne, j'avoue que moi je me suis pas du tout penché sur le jeu pour l'instant mais pour rappel euh, le Shadow Drop c'était pas uniquement sur Switch c'était aussi sur PC et sur PS4. Alors je disais tout à l'heure la tristesse du morceau de ça, ça fait mal ça, ça ça vient vous vous frapper en plein cœur du morceau de Plague Tale, on va peut-être quand même euh, faire honneur à Sonic si on peut dire. Une très courte vidéo qui est arrivée donc durant le direct de Nintendo, le Nintendo Direct Mini. Des nouvelles images de gameplay de Sonic Frontiers qui sortent toujours à la fin de l'année. Pour l'instant on le connaissait comme étant ce monde ouvert qui change pas mal la donne par rapport à ce qu'on qu connaissait de Sonic. Et Sega, gars dans une manœuvre marketing que je ne comprends pas trop, en tout cas en termes de communication je ne sais pas trop pourquoi ils ont attendu tant de temps alors que ça avait déjà leaké et que tout le monde savait, mais que eux ne le montraient pas, eh bien, on profite là pour montrer qu'il n'y aura pas que ce monde ouvert, il y aura aussi des niveaux plus classiques d'une des époques de Sonic. On va dire ça comme ça.
3: Spin dash into a new zone. Sonic's latest action adventure kicks off on the vibrant Starfall Islands, home to a mysterious civilization. Here, you can freely dash through a vast open zone taking full advantage of Sonic's speedy skills. Lock on and attack enemies standing in your way. Chain together attacks to trigger combos and rack up damage. With good timing, you can even deflect enemy attacks. Acquire skills to bolster Sonic's arsenal of moves. Vous pouvez aussi entrer dans une zone spéciale appelée Cyberspace. Pensez aux défis à la vitesse supersonique et les
0: graphiques progressent. Qu'est-ce
3: que le sonique sur ces îles étranges Sonic Frontiers dashes onto Nintendo Switch this holiday.
0: Je le rappelle donc, fin de l'année, pas uniquement sur Nintendo Switch d'ailleurs. Bon voilà, vous savez qu'il n'y aura pas que cet open world, il y aura aussi manifestement des changements musicaux à attendre. <rire> puisque, puisque, encore une fois, le jeu s'est remontré avec une nouvelle identité musicale. C'est juste la troisième pour le même jeu. Bon, c'est pas grave. Euh, eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait quand même une, un bon débrief de tout ce qui s'est passé chez euh, Nintendo, mais depuis, d'autres éditeurs, d'autres développeurs ont communiqué, c'était le cas notamment de Square Enix, qui donnait rendez-vous aujourd'hui pour des nouvelles du sixième épisode de Star Ocean, Star Ocean, euh, qui donc euh, attendait un trailer, attendait une date aussi, sortie donc mondiale calé à fin octobre, le 27 octobre, donc les aventures de ce héros qui s'appelle euh, Raymond Lawrence Raymond pour nous, qui n'est pas du tout Shulk de Xenoblade, absolument pas, rien à voir. Ils se ressemblent mais c'est pas du tout les mêmes gens. Et donc présentation un petit peu du gameplay, présentation euh, du système de combat, euh, entièrement je le rappelle action RPG, donc sans passage dans des instances quand vous entrez euh, durant les combats, l'utilisation du jetpack aussi qui a l'air d'être très très centrale dans cet épisode. Je vous ai mis la bonne annonce en japonais mais vous pourrez également la trouver euh, en anglais.
4: Alors, si
2: Je ne dis
0: pas de
4: bêtises, lui
0: s'appelle Raymond et elle, elle
4: s'appelle Laetitia.
3: C'est pas
0: chel C'est que je vous <me> l'avais
5: dit. 龍馬
0: alors, si vous n'êtes pas familier des euh, jeux de Try Ace et que pour vous, un jeu Square Enix a forcément toujours le budget euh, d'un Final Fantasy XVI, évidemment, ça va vous faire un peu bizarre, mais c'est normal. C'est un Star Ocean. Et de ce côté-là, voilà, on connaît un petit peu euh, les budgets, les méthodes de développement de Try Ace. Euh, en revanche, Try Ace doit être absolument ravi, hein, de s'être fait coller aux chausse-pied dans le calendrier complètement ingérable de Square Enix pour cette fin d'année. Je vous le rappelle donc, celui-ci sort le 27 octobre. Le calendrier pour la fin d'année de Square Enix, c'est quoi C'est donc Nier Automata sur Switch le 6 octobre, force Forspoken, jusqu'à preuve du contraire, le 11 octobre, euh, Harvestella le 4 novembre, le Dragon Quest Treasures de euh, Dragon Quest Treasures, pardon, qui sort le 9 décembre, et celui-ci donc le 27 octobre, pour ajouter un petit peu de, de flou là-dedans. Et tous ceux-là sont censés avoir au moins un peu de composantes JRPG, là-dedans, donc je sais pas s'ils essaient de mettre leur affaire, leurs affaires en ordre ou quoi mais je pense sincèrement que si tous ces jeux sont voués à rester, alors Force Pokémon est un petit peu différent parce que forcément on est sur un action RPG, un monde ouvert très occidentalisé hein, euh, et bien je pense que ces jeux là vont forcément se grimper dessus à un moment ou à un autre forcément pas tous et effectivement vous pouvez rajouter live, live euh, fin juillet donc euh, grosse grosse année hein, puisqu'ils ont déjà sorti beaucoup beaucoup de projets dès qu'ils ont marché, donc dès qu'ils ont beaucoup moins bien marché euh, cette année, je sais pas ce qu'ils ont décidé de faire, je sais pas si euh, tout le monde s'en sortira mais je pense qu'un voilà un jeu comme Star Ocean 6 qui s'appelle donc The Divine Force euh, risque d'être parmi de ceux qui en pâtissent justement, euh, on va dire comparé euh, ne serait-ce qu'à Force Pokémon ou à Dragon Quest Treasures euh, qui a quand même le nom Dragon Quest dans le dos quoi. Et encore derrière on pourrait rajouter euh, Crysis Score Final Fantasy Réunion. Hein. Donc le remaster de Crysis Score qui est annoncé donc pour l'hiver et qui pourrait tout aussi bien être sur la fin d'année ou sur le début de l'année prochaine. J'espère qu'ils vont pas en plus le mettre lui sur la fin d'année parce que sinon ça devient, euh, ça devient bah, grotesque quoi. C'est vrai que ouais, Live Live, c'est vrai que c'est pas à eux qui qu le mettent au calendrier quelque part Provençal Gaulois, je suis d'accord, comme on disait. Nintendo qui régale. Voilà donc pour Star Ocean. Alors il y en avait un qui était un petit peu absent hein, euh, lors, de, lors des, des présentations Nintendo et qui avait pourtant été dans les rumeurs du début de la semaine. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, ça veut simplement dire que c'était pas à ce moment là pour le montrer. Lundi on avait donc le journaliste Jeff Grubb qui chez Giant Bomb euh, parlait donc de son fameux scoop, on en avait parlé lundi matin, de son scoop à propos de Nintendo et le sujet c'était Metroid Prime. Selon lui Nintendo donc dispose dans ses cartons de manière presque terminé, d'un remaster de Metroid Prime, pas un remake, un remaster euh, qui serait prêt à sortir et qui n'attendrait en gros que le bon moment comme par exemple l'anniversaire des 20 ans de Metroid Prime hein, qui aura lieu en novembre prochain. Donc on peut probablement s'attendre effectivement, si l'info de, de Grub est bonne, euh, à ce remaster de Metroid Prime qui ne serait pas forcément du coup commercialisé dans une collection, même si manifestement, euh, pardon excusez-moi, euh, Nintendo aurait également des remasters pour le 2 et le 3 euh, dans les cartons. Mais ils ne seraient pas forcément tous du même budget, euh, du même, on va dire, de la même ampleur de remasterisation. Et ce Selon Jeff Grubb, c'est ce qui motiverait pour l'instant Nintendo à ne pas les mettre dans un seul et même dans une seule et même collection, en tout cas pas au lancement. Donc probablement un Metroid Prime Remaster euh, en novembre prochain, on attend bien sûr euh, On attend une confirmation, mais c'est on ne peut plus logique quand vous avez un Metroid Prime 4 qui est en développement, et quand vous avez envie d'aller chercher aussi un nouveau public, de proposer une manière facilitée de pouvoir jouer au 1, 2 et au 3. C'est vrai que la musique de Don't Starve derrière, c'est un peu. Moi aussi, ça me déclenche. Je per... Là, je suis en train de me dire qu'il y, voilà, y a des trucs que j'ai pas fait dans ma journée. Et, et effectivement, 3 fois 60 euros, c'est vachement plus logique qu'une fois 60 euros. Je vois qu'on a des pros du calcul. Et vous avez raison. Donc voilà. On va arrêter un petit peu les bandes annonces. On va débrayer. On va parler un petit peu d'industrie. On va parler un petit peu de Blizzard. Euh, Celle-ci est un peu rigolote. Euh, à annoncer, en tout cas, d'un bloc. Euh, surtout si on lit mal. Sachez que Blizzard vient de racheter le Prolétariat. Bon, Blizzard en fait rachète Prolétariat. Pas exactement la même chose. Le studio Prolétariat, hein, qui travaillait jusqu'à hier sur Spellbreak, ce qui est un battle royal, peut-être que vous connaissez pas Spellbreak, un battle royal avec des magiciens, hein, qui s'était lancé il me semble sur Epic Game Store en accès anticipé. Et donc un jeu qui, euh, bah, ma foi, euh, n'a pas, euh, pas trouvé son public. Et quand je dis qu'il le développait jusqu'à hier, c'est littéralement en gros qu'on a appris hier l'arrêt du développement du jeu, qui était un free-to-play, qui, bon ben, voilà, parmi dans la grande guerre des Battle Royale, lui n'a pas percé. Et on apprend aujourd'hui, par le biais donc, de, du magazine Gamesbeat et du journaliste Dean Takahashi, qui est toujours dans les bons coups, euh, c'est euh, eux qui sont chargés de sortir l'information. Et ça fait manifestement déjà plusieurs semaines que la centaine de développeurs qui travaillaient sur Spellbreak chez Proletariat est au courant en fait, qu'elle va devenir une nouvelle force de travail du groupe Activision Blizzard. Alors... C'est la plus grosse acquisition de main-d'œuvre euh, externe au groupe réalisée par Blizzard depuis minimum 10 ans. Euh, puisque avant ça on avait effectivement euh, Vicarious Visions, les faiseurs de Tony Hawk Prosketer 1 plus 2, qui sont venus terminer euh, Diablo 2 Resurrected, mais eux c'était à l'intérieur du groupe, hein, c'était déjà un studio Activision. Et donc ces gens-là vont euh, du coup euh, bah, venir travailler, euh, non pas sur les projets futurs de Blizzard, non pas sur la fameuse nouvelle licence de survie, en tout cas pas, en, euh, pas pour la plupart, ils vont être mis au service... De World of Warcraft, hein, donc ce studio qui est basé à Boston, comme je le disais, une centaine de développeurs. Euh, il existait depuis 10 ans, mais on comprend un petit peu en creux euh, dans les informations qu'a pu, euh, qu pu révéler GamesBeat euh, qu'il n'allait pas euh, continuer à exister très longtemps vu le flop. Euh, pas forcément retentissant, ça, je ne vais pas m'avancer sur, sur ce mot-là, mais vu le flop de Spellbreak. C'est donc aussi une manière de sauvegarder les emplois pour Proletariat que de vendre, du coup, de vendre l'intégralité du studio à Blizzard. Et puis du côté de Blizzard, évidemment, c'est une manière de pouvoir réaccélérer sur les contenus dédiés à World of Warcraft, réaccélérer justement sur un rythme, enfin ce rythme-là. Le directeur de la franchise World of Warcraft le disait la semaine dernière, euh, le disait l'an dernier, pardon, il se disait en tout cas lui insatisfait d'un rythme de livraison insuffisant par rapport à la voracité des joueurs de WoW qui en veulent toujours et toujours plus. Donc ça va devenir des faiseurs d'extension, des faiseurs de patch, etc. etc. Euh, et du coup, ça nous rappelle hein, que le passage au mode saisonnier d'Overwatch 2, par exemple, eh ben va venir soulever, de manière globale, je pense, euh, chez Blizzard, des questions, des questions hein, sur ce type euh, de développement dans les années à venir. Hein, je rappelle qu'un jeu qui est live et qui est basé sur des season pass, euh, comme le sera bientôt Overwatch 2, contrairement à l'époque où Overwatch était lui basé sur les loot box. Et eh ben l'air de rien, les loot box, c'est dégueulasse, mais ça tire moins sur les équipes, ça met moins de tension sur les équipes. Qu'un développement à base de, pas de Battle Pass, de Season Pass, qui très régulièrement doit lancer la saison 1, la saison 2, la saison 3, la saison 4, etc. etc. Et on se doute évidemment que si Blizzard ne gère pas bien ses équipes sur ce côté-là, s'ils viennent commencer à tirer sur les gens qui doivent fournir du WoW, sur les gens qui doivent fournir, duo, fournir en plus maintenant du Overwatch 2 avec les saisons qui sortiront, il y aura probablement quelques articles à attendre dans les médias d'enquête habituels qui forcément vont surveiller la situation et le, comment dire, le cadre de travail chez Blizzard. Bon, voilà donc pour ça. Euh, on, a on sait bon, on a parlé de Blizzard pour aujourd'hui, euh, on reparlera de Microsoft tout à l'heure, mais là on a parlé de, euh, de, de la team, des Team Overwatch 2 et, et, et World of Warcraft. Du coup Phil Spencer rachète des studios sans même avoir un avis sur le sujet désormais. Bah, effectivement on imagine que Microsoft, bah, vu le projet, qui, le projet de rachat qu'il est lit, a dû au moins donner une petite... Euh, donner son, son aval pour ça puisque je pense que ça doit être dans les statuts du projet de rachat euh, qu'on ne fait pas on ne procède pas à ce genre de, de, nouvelles, de nouvelles manœuvres financières sans que les futurs acheteurs soient tout à fait euh, chauds pour ça et on va parler euh, pas tout de suite de Microsoft et de Crunch. Non, ça aurait fait un petit peu. Ça, non, ça aurait fait un peu mesquin de les mettre dos à dos. J'oserais pas. Non. On va parler un peu d'Ubisoft et de Leak. Cette fois-ci, donc, il s'agirait d'une date de sortie supposée pour Skull and Bones. Skull and Bones, vous le savez, développement euh, chez Ubisoft Singapour depuis la nuit des temps. Hein, voilà, les premiers concepts du jeu datent de 2013. Pour rappel, nous, on l'a découvert plus tard, mais ça date de 2013 au tout départ. Et donc, le jeu se serait un peu trahi lui-même lors d'une apparition éclair sur le Microsoft Store au moment où en fait le, la fiche du jeu est apparue en même temps que tous ces bonus de précommande et avant évidemment de redisparaître. Depuis on a le journaliste Tom Henderson qui a confirmé lui aussi avoir entendu parler de cette fameuse date de sortie au 8 novembre prochain. Il y aurait enfin donc une date de sortie pour Skull and Bones. De son côté on a également le journaliste Ethan Gak de chez Kotaku qui a partagé quelques informations qu'il avait gardées jusqu'ici. Alors a priori le jeu visait d'abord une sortie au début de l'été, puis ça a été repoussé à septembre et maintenant à novembre. Euh, selon lui toujours, et je rappelle donc que c'est selon ses sources à lui, des tests donc grandeur nature, des bêtas étaient à attendre, des bêtas sur inscription étaient à attendre sur pour le mois de juin. Et puis finalement, euh, Ubisoft aurait décidé de ne pas montrer l'état actuel du jeu qui aurait été jugé euh, inadéquat, en tout cas pour une bêta euh, donc accessible à tous sur inscription. Et il ajoute, lui, et ça c'est plus un avis personnel, euh, qu'Ubisoft ne repoussera plus le jeu désormais à cause des accords euh, de subvention à Singapour. On rappelle effectivement, ça on le sait, que donc quand ils se sont installés à Singapour, quand ils ont commencé à recruter à Singapour, quand ils ont obtenu des subventions à Singapour, dans les accords il y avait « oui mais à un moment vous allez sortir un jeu ». Et il y avait déjà eu une enquête de Kotaku qui supposait, enfin euh, qui affirmer euh, que on va dire le temps euh, maximum pour sortir un jeu après avoir obtenu ses subventions était doucement en train d'expirer. En tout cas, qu'Ubisoft risquait des pénalités. Alors quand Ethan Gak dit ça, je pense pas qu'on puisse simplement dire ils vont bourrer le jeu vers la sortie à cause des pénalités imposées par euh, Singapour. En revanche, c'est probablement l'un des facteurs d'un faisceau de facteurs qui fait que maintenant Ubisoft doit se dire eh, hey, ça va. Là, on a un truc qui est, qui est relativement correct qu'il faut affiner avant la sortie. Ça fait quasiment dix ans qu'on est sur ce, sur ce jeu, euh, quand on en parle les gens rigolent, à un moment il faut aussi euh, que ça sorte. Donc voilà, gaffe quand même à l'affirmation, ils le sortent à cause des soucis de subvention avec Singapour, ça me semble être un petit peu quand même euh, limitant, ou en tout cas ça me semble être euh, manqué un peu d'ouverture de, de, sur les nombreux facteurs qui font qu'à un moment Ubi a peut-être aussi envie de se dire ça va ça nous coûte une blinde depuis tellement de temps quoi. Donc le 8 novembre, potentiellement, est-ce que le jeu un moment ou un autre va quand même proposer ces fameuses bêtas sur inscription Ça on ne sait pas, on a déjà eu l'occasion de parler plein de fois de Skull and Bones, on rappelle que donc là sur la dernière version euh, qu qui, avait pu être, euh, qui avait pu être vue par certaines personnes, euh, le jeu est passé par plein plein de, plein plein de stades, mais on est donc plus sur ce que vous avez pu découvrir lors de je crois le 3 2015 si je ne dis pas de bêtises, donc plus du tout de la baston en arène entre bateaux, mais un monde effectivement, un monde plutôt on va dire Sea of Thieves-esque dans l'esprit, où vous pourrez jouer contre des joueurs, mais aussi désactiver, pour, désactiver le multijoueur pour jouer contre des, euh, contre des IA, et bah, vous faire votre carrière de pirate, et faire grimper euh, une... alors évidemment avec beaucoup plus de de plafonnage de la progression, euh, de plafonnement plutôt, de la progression que dans Sea of Thieves puisque là il y aura un niveau d'infamie et que ce niveau d'infamie et eh ben il décidera quel, à quel bateau vous avez droit, à quel canon vous avez droit, à quels équipements vous avez droit, etc. etc. contrairement à Sea of Thieves qui est 100% cosmétique sur ces questions. Donc voilà, on attend évidemment maintenant des nouvelles, alors des nouvelles quand est-ce qu'on pourra en avoir d'un point de vue des jeux Ubisoft qui n'ont pas encore leaké Bah écoutez c'est extrêmement simple, Ubisoft a confirmé récemment qu'ils seraient partenaires de la Gamescom, contrairement à beaucoup d'autres acteurs du milieu, eux seront partenaires à la Gamescom, ça veut dire qu'ils seront... En présence à la Gamescom, mais donc aussi s'ils sont en présence, qui pourront avoir des jeux montrés lors de l'Opening Night Live, la soirée organisée par Jeff Kelly pour lancer la Gamescom. Et puis derrière, on croit comprendre que Ubisoft voudrait recommuniquer via un événement Ubi Forward sur la rentrée. Alors la rentrée, est-ce que ça veut dire septembre, octobre Ça, j'avoue, je, je n'en sais pas plus. Merci beaucoup Général Poivre pour le follow. Merci Casper pour le follow. Merci Phase 2P pour ton encouragement. Merci beaucoup pour le sub ainsi que Maldororx également, euh, et ça vaut aussi pour Fire Spirit, pour le Prime tout à l'heure, ça fait très plaisir, merci. Effectivement ils doivent nous reparler d'Assassin's Creed en septembre. Donc ça c'était pour Skull and Bones. maintenant on va parler un petit peu de The Day Before. On a parlé un petit peu lundi, donc The Day Before, je vous le rappelle, un mélange de The Division et d'un jeu de zombies, euh, souvent vendu comme un MMO, développé au fin fond de la Sibérie par un studio qui s'appelle Fantastic fn -tastic. alors c il ne faut, voilà, il faut, il faut, faut pas se rater sur la graphie sinon vous, le, vous ne le trouverez jamais sur Google, et donc le jeu le plus wishlisté de Steam, pour rappel avec des, démo, des démonstrations de gameplay jusqu'ici extrêmement carrées, extrêmement scriptées, qui ont donné envie à tout le monde, etc., etc., etc. Et on se souvient donc, on a parlé lundi, de cette nouvelle page sur leur site officiel euh, qu'on a un petit peu étudiée et qui sert en gros à recruter des volontaires, certains rémunérés pour bosser sur le jeu, et d'autres simplement dédommagés avec des goodies et des clés de jeu, des bénévoles, euh, donc pour bosser comme modérateurs sur les forums du jeu, pour traduire euh, les jeux euh, du studio aussi, ou encore, ça on n'en est pas vraiment sûr, potentiellement travailler sur le jeu. Ce qui est d'autant plus, euh, comment dire, choquant, surprenant, que le jeu a un éditeur. Hein, cet éditeur, éditeur s'appelle MyTona, et d'un point de vue des finances, ça devrait plutôt bien se passer. Alors, en plus donc de cette nouvelle page sur le site officiel, il y avait cette vidéo qu'on ne va pas regarder aujourd'hui, mais donc voilà qui était... Comment dire Extrêmement mal avisé, hein, une vidéo qui rappelait qu'un volontaire, c'est d'abord quelqu'un de volontaire, justement, de positif, d'ouvert vers la vie, enfin bref, voilà un gros warning possible. Je suis désolé, je ne vais pas pouvoir laisser le morceau parce qu'il me pose des problèmes sur YouTube généralement, Alors, il faut vraiment que je le fasse disparaître de la playlist. Et donc j'avais mentionné le fait que euh, la page avait fait l'objet de news un peu partout euh, sur les médias, euh, les médias euh, anglophones et que soit le développeur, soit son éditeur, maïtona, allait probablement être amené à réagir dans les temps à venir et la réaction ne s'est pas faite attendre, malheureusement elle n'est pas arrivée de la part de l'éditeur, elle est arrivée de la part du développeur et c'est là que ça se complique puisque donc les frères qui, qui, qui gèrent le studio, qui s'appellent les frères God of Tsef, euh, ont eu l'occasion de préciser leurs intentions, notamment chez Eurogamer et chez euh, Rock, Paper, Shotgun qui leur posaient la question aussi. Alors eux, ils ont d'abord envie de rappeler qu'un volontaire, bah, il fait les choses volontairement. Voilà. Il est engagé à fond dans l'idée d'une cause commune. Et là, je vous cite la cause commune, hein, c'est vraiment dit dans leur, dans leur réponse. Voilà. Il n'est pas forcé, il est passionné. Donc pour eux, c'est OK. Évidemment, hein, les deux chefs d'entreprise, ils omettent là, à ce moment-là, de manière assez pratique, que quand on est le jeu le plus wishlisté sur Steam à l'heure actuelle, on est de fait dans un rapport de domination potentielle, on peut se retrouver la cible de fantasmes, de projections, euh, comme celle qui consiste à penser qu'en épatant suffisamment l'équipe avec son travail gratuit, un jour, on s'y verra proposer une belle place. C'est un classique de l'industrie, hein. c'est d'ailleurs comme ça que fonctionnent beaucoup, beaucoup de pôles d'assurance qualité, même chez Nintendo aux états unis euh, souvent c'est des endroits qui sont très précarisés et qui sont tenus sages par la passion et par l'espoir de rejoindre ce club fermé des gens qui sont payés pour faire le jeu. À, enfin, ou payés plus évidemment hein, dans, le cas de, dans le cas de Nintendo parce que Nintendo ne fait pas jusqu'à preuve du contraire euh, de bénévoles non payés. Mais ça, du coup, euh, les frères God of Safe, eh ben, ils s'en inquiètent pas trop. Euh, les gens se passionnent pour euh, Est-ce que Qu'est-ce que vous voulez qu'ils y fassent quelque part À un moment, euh, voilà, les gens sont passionnés, les gens sont passionnés. Alors évidemment, il hein, y a plusieurs journaux qui sont allés creuser un petit peu la fameuse question du « oui, mais que font vraiment ces bénévoles ?» On apprend par exemple que le terme va englober euh, plein de gens. Certains qui sont recrutés comme tels pour aider sur les forums, d'autres qui ont proposé d'eux-mêmes des corrections de traduction sur le jeu précédent du studio qui s'appelle euh, prop night euh, et qui se sont vus proposer un statut spécial sur le discord donc parfois ça peut aussi être simplement quelqu'un qui a un médaillon sur le discord rien de plus que ça a priori pour l'instant personne ne, en tout cas dans leurs aveux ne travaille en game dev sur le jeu personne ne fabrique des fonctionnalités du jeu euh, pour peanuts alors il y avait bien ce bénévole quand même l'un des tout premiers de l'histoire du studio mais il a tellement contribué au projet qu'il s'est vu offrir un poste de salarié et voilà ben on y est en fait, hein. le voilà le système. Il y a bien une porosité entre les deux types de bénévoles, en tout cas de volontaires, euh, chez Fantastique. Euh, il y a une forme d'encouragement à croire que voilà, euh, si tu travailles suffisamment bien, ben toi aussi euh, tu pourras rentrer euh, dans le club. Et là il l'avoue carrément, hein. voilà, effectivement ce gars putain, il était là depuis, le, depuis longtemps, il s'est distingué, ben on lui a filé un poste. Donc évidemment c'est pas du tout carré hein, et de manière générale euh, la défense actuelle du studio n'est pas très véhémente et on a même un peu l'impression qu'ils comprennent à moitié le problème qu'ils comprennent qu'à moitié pour eux ces gens mais de quoi vous me parlez c'est pas c'est pas très important en fait donc il y a probablement des chances qu'ils soient amenés à repréciser re, re, re au cours de l'été parce que jusqu'ici leurs précisions sont un petit peu pires que quand ils n'avaient rien dit. Les modos sur cette chaîne est-ce qu'ils sont bien bénévoles Tout à fait. En revanche, j'ai un argument pour ça. Ici pour la cause commune. Oh les genoux, oh les genoux. Ça, ça c'est un clip qui m'a coûté très cher, ça. Hein. Donc on en profite. Ah la vache, je suis désolé. Se cacher derrière l'humour, c'est la base gothose. La base de l'enfoiré. Voilà donc pour Fantastique. Euh, parlons un petit peu de euh, Matt Booty. Alors, est-ce que vous connaissez Matt Booty Peut-être que oui, peut-être que non. Euh, il s'agit donc, pour rappel, du directeur des Xbox Game Studios au sein donc de Xbox et de Microsoft. Alors, information donc qui nous vient là de chez Kotaku, euh, qui a été obtenue par la journaliste C.C. Jiang, euh, et ça concerne du coup les studios Xbox. Lors d'une récente euh, réunion plénière, le directeur justement des Xbox Game Studios aurait décidé enfin de prendre... Euh, euh, de, voilà, de gérer on va dire ce sujet qui commençait à l'inquiétude voilà, grandissante d'une partie de ses équipes, inquiétude par rapport au silence de Xbox depuis l'article sur le crunch chez Bethesda Game Studios hein, donc c'est pour rappel un sujet qui a été soulevé par un autre article de la même journaliste, ici Jiang euh, donc un article très très long qui parlait notamment des conditions de travail assez chaotiques autour du projet Fallout 76 avant sa sortie pendant sa sortie et après sa sortie. Et depuis, du coup, euh, Matt boutine n'a pas vraiment pris le temps d'aborder la question avec ses équipes. Et évidemment, au bout d'un mois, une fois le non 3 passé, ça devait commencer à jaser en interne. Alors évidemment, Fallout 116, c'était avant le rachat de Bethesda par Microsoft. Mais les employés de Microsoft, de Xbox pardon, ils veulent quand même savoir ce que leur patron pense d'un article de ce genre-là, qui parle de pratiques de ce genre-là qui pourraient avoir cours actuellement au sein des Xbox Game Studios. Et ils ont raison de poser la question. Et justement, ben, Matt Booty voudrait d'abord dire que... Attention pour la réponse, vous allez voir, c'est un peu compliqué. Numéro d'équilibriste, on comprend aussi pourquoi le mec, il est au poste auquel il est. Donc, il voudrait d'abord dire que les sujets comme le crunch, ce sont, ce sont des sujets qui sont très pris au sérieux par Microsoft et Xbox, évidemment. Mais, et là, je vais le citer, que la complication inhérente à ces articles c'est qu'il regarde vers l'arrière, et souvent loin dans le passé. Bon, pour référence, l'article il parle principalement de faits qui remonteraient à 2018. Hein. C'est pas non plus il y a 10 ans. Même si l'article va à un moment ou à un autre, oui, rappeler que du crunch et des problèmes de développement et d'organisation et un chaos généralisé, il y en avait déjà à l'époque de Skyrim. Mais du coup, le directeur des studios Xbox, lui, il présente un peu les choses différemment. Il n'a pas forcément envie de parler euh, de 2018. Là encore, c'est une autre citation la culture du crunch, si vous remontez 10 ans en arrière que, euh, ne, ne vous énervez pas avant d'avoir lu toute la, la, la citation euh, d'avoir entendu toute la citation la culture du crunch, si vous remontez 10 ans en arrière, c'est difficile de blâmer un seul studio pour ça. C'était comme ça que fonctionnait l'industrie. Je ne dis pas ça pour justifier les choses, je dis juste qu'à l'époque c'était comme ça. Dans mes jeunes années, je dormais sous mon bureau et on se congratulait pour ça. Et il le dit évidemment de manière à dire « oui mais ça, ça a changé, hein. Dieu merci, ça a changé, mais à l'époque on ne se rendait pas compte ». Pour lui en fait, le Bethesda d'aujourd'hui ne travaille plus comme ça. Il dit avoir suffisamment discuté avec les dirigeants des équipes là-bas pour pouvoir garantir qu'il n'existe pas de situation où l'on crunch ou d'autres types d'atmosphère à base de harcèlement moral. Et il dit « j'ai confiance là-dedans » avant de concéder qu'il pourrait exister des situations de ce genre desquelles il n'aurait pas eu vent, et que dans ce cas-là, et c'est là évidemment euh, qu'on comprend que c'est bien une intervention devant les employés, les pôles RH de Xbox sont prêts à recevoir celles et ceux qui ressentiraient le besoin d'en parler. Alors c'est rigolo parce que quand il dit ça, le père Matt Bouty, euh, il présente les pôles RH de Xbox comme étant, et il le dit, des instances indépendantes qui sont là pour maintenir l'équilibre. Ben c'est pas rigolo du tout mais les pôles RH de Xbox, c'est pas du tout indépendant. Et ils sont pas du tout là pour maintenir l'équilibre. C'est pas les checks and balances du système américain. Voilà. Donc effectivement beaucoup de langue de bois hein, dans, cette, dans cette réponse euh, réalisée, enfin cette réponse rendue euh, aux employés, à des employés on va dire des différents euh, Xbox Game Studios et qui n'a pas dû satisfaire tout le monde. Mais maintenant que c'est sorti, maintenant qu'on sait qu'il a dit devant tout le monde je pense que ça n'arrivera pas au sein, de, au sein de Bethesda, Bethesda étant sur Starfield, probablement effectivement que certains médias voudraient s'intéresser à la manière dont ça, dont ça a été fait euh, Starfield, on verra. Il veut pas dire indépendant par rapport à Bethesda, si David Cana, mais bon, à ce moment là, enfin, indépendant c'est externe, tu ne tu dis pas indépendant, euh, tu, ça ne marche pas comme ça, pas quand les intérêts de tout le monde, de Microsoft comme de Xbox comme de Bethesda, euh, c'est que ça avance. Cependant, je dois dire effectivement que dans les gens et dans les différents, mag les différents magazines qui ont décidé de titrer sur justement euh, les déclarations de Matt Booty, il y a parfois des petits raccourcis de titres qui ne m'ont pas toujours satisfait. Je ne vais pas jeter la pierre parce que je ne me souviens plus qui a titré comment, mais ça fait partie de ces, de ces news où tout est vraiment dans les mots, dans l'exactitude des mots, et même moi qui est parfois paraphrasé, euh, J'ai peut-être peut commis des erreurs, donc le mieux c'est d'aller lire les citations hein, pour vous dans ce cas-là. Euh, donc ça c'était pour Microsoft Oui tout à fait. Qu'est-ce qu'il nous reste comme news Bah De petites news assez rapides. Une grosse news encore hein, quand même. Alors Ubisoft présent à la Gamescom euh, effectivement ça on le savait oui c'est vrai Kassim avant d'y revenir c'est vrai euh, que oui euh, chez Undead Labs on avait entendu parler voilà, de difficultés de développement qui avaient mené certaines équipes à partir sur des périodes de crunch extrêmement étendues pour livrer des démos qui devaient être, qui devaient être passées, passées en vue par Microsoft oui c'est vrai, mais de manière générale je pense qu'il doit y avoir, alors ça, on ne va pas dire chez Microsoft tout est, tout est crunch culture, on imagine qu'il y a des studios qui ont évolué plus vite que d'autres, mais il doit y avoir aussi du bon vieux développement de jeux vidéo et c'est dit avec évidemment toute euh, l'ironie du monde, euh, où, euh, où pour l'instant on n'a pas encore mis trop le nez et où Microsoft ne met pas trop le nez non plus. De toute façon avec le nombre de studios qu'ils possèdent actuellement ils peuvent pas... Ah, je le disais à Ubisoft présent à la Gamescom, ça je l'ai déjà dit. Euh, également du côté de chez Valve, une annonce qui est plutôt là pour le consommateur, voire pour le Yankee. Euh, donc le Steam Deck va augmenter sa vitesse de production, si bien que Valve promet qu'à partir de maintenant, ils doubleront leur capacité hebdomadaire d'envoi de machines. Donc si vous êtes là sur liste d'attente, sachez que ça devrait pas mal accélérer dans les temps à venir. En tout cas, si les promesses de Valve euh, peuvent se vérifier. Euh, dans les autres... Euh, euh, petites actus qu'on peut envoyer assez vite, je ne sais pas si vous vous souvenez du remake de 13 par Microids, qui fut, une véritable, qui fut un véritable crash. Hein il y a un crachat aussi hein, à la tronche des, euh, des fans de 13 hein, puisqu'il s'est sorti dans un état absolument lamentable et que le jeu s'est juste fait démonter la tronche sur Steam et puis ensuite on n'en a jamais entendu parler euh, il semblerait euh, selon un récent update de la fiche Steam du jeu euh, que Microids ait décidé donc de se faire aider dans le but de patcher le jeu et de le rendre peut-être, de lui rendre la grâce lui rendre la beauté qu'il était censé avoir par rapport à l'œuvre de base donc on a effectivement cette mise à Steam ici qui dit bonjour à tous pour atteindre les standards attendus et une expérience de jeu optimale Microids a pris la décision de confier la suite du développement du jeu vidéo la suite du développement c'est déjà sorti les mecs hein, du jeu vidéo 13 remake au studio français Tower 5 ah et je ne, je ne peux que pourquoi je ne peux que zoomer euh, dézoomer c'est nul euh, donc il avait fait Lordsword Winter Chronicle euh, en charge du suivi du jeu depuis plus d'un an le studio prépare des améliorations et des corrections significatives yada 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 ok d'accord donc nouvelle DA, IA améliorée de retravaillée, sound design améliorée multi online 2 à 13 joueurs c'est se ce, ce rajouter une charge hein, que de rajouter le multi mais d'accord euh, et je ne sais pas trop du coup euh, quand c'est censé sortir et à quel point ce sera massif mais si vous avez acheté le jeu et qu'en l'occurrence vous avez ah mais si ce sera mis à disposition des joueurs le 13 septembre prochain et ça ferait un an qu'il serait dessus. Ok, d'accord. Eh bien, le 13 septembre prochain, on vérifiera ça. Très bien. Une autre news un peu plus cool, euh, parce que le jeu est déjà cool de base. Est-ce que vous connaissez Wilder Myth Wilder Myth. Personne ne saura jamais prononcer le nom de ce jeu. Wilder Myth. Donc, un chouette tactical rpg très très chouette tactical rpg hein, une pépite en l'occurrence très très narratif avec de la voilà l'aventure effectivement selon médoc euh, donc euh, qui euh, avait eu l'occasion de nous surprendre avec sa narration procédurale selon vos choix selon euh, vos victoires et vos défaites en combat ça ressemble donc bah voilà je vais vous mettre la bande annonce ici ça ressemble à ça euh, et donc Miss, euh, c'est sorti le 15 juin 2021 et euh, c'est euh, vraiment très très coté comme jeu. Hein. Euh, le problème c'est que pour l'instant on avait du mal à le conseiller à un public français parce qu'il euh, manquait d'une VF. Et bien sachez que la feuille de route des développeurs a été on va dire enrichi avec la promesse de l'arrivée d'une version française commandée par les développeurs et on l'espère fournie par des gens payés pour ça euh, qui sortira c'est pas contre eux hein, c'était parce que tout à l'heure on parlait de The Day Before et donc ça sortirait d'ici la fin de l'année et le jeu en profiterait aussi pour sortir sur console d'ici la fin de l'année euh, donc euh, si, le moment où, où ce truc là euh, ressort avec la VF, on ira faire un tour de la VF en stream parce que j'aimerais bien voir un petit peu ce que ça vaut et vous en reparler surtout parce que c'est un jeu que j'ai eu beaucoup de mal à conseiller parce que bah, justement son anglais était euh, quand même assez, euh, assez riche et parfois euh, c'était un petit peu embêtant parce que c'est quand même l'air de rien derrière les combats autour tour par tour etc. Un jeu qui raconte, un jeu qui raconte une histoire qui s'étend sur des dizaines et des dizaines d'années, puisque, pour vous donner un exemple très simple, votre petit héros de votre première campagne, selon un certain nombre de facteurs qui viennent s'imbriquer les uns avec les autres, pourra devenir, je ne sais pas, le roi de tel royaume que vous rencontrerez plus tard dans une autre campagne, etc. etc., etc. Donc c'est très très bien de savoir que Miss va avoir du coup cette VF normalement promise pour cette année donc je pense que sur la fin d'année on va juste pas avoir le temps en fait hein. on va avoir zéro temps pour rien principalement à cause de Square Enix qui sort tous ses jeux au même moment et voilà je pense que ça je le garderai pour une prochaine fois je vais mettre ça de côté bon on va pas faire comme si ça n'existait pas on va pas faire comme si... Alors là, en revanche, la musique est un petit peu trop plombante. Il faut que je trouve un truc un peu entre les deux. Pourquoi tout est plombant bon. On va parler de Gamekult, évidemment, mais je vais pas non plus vous livrer des incroyables... des incroyables, comment dire... dessous de l'histoire de Game Cult ou ce genre de choses. Il, est à, il appartient à Gamekult de communiquer et aux gens de chez Gamekult de communiquer à leur rythme mais c'est quand même une news bien sûr, donc puisqu'on a parlé des licenciements récents chez Canard PC, on parle bien sûr de ce qui, on le sait depuis hier soir, est en train d'arriver à Gamecult, mais pas seulement à Gamecult, également au numérique. Donc le groupe TF1, hein, duquel on, euh, on dépendait, je continuerai à dire on, et aujourd'hui je le dis avec grande fierté on, hein, donc il ne faut pas m'en vouloir si je le dis comme ça, donc... Le groupe TF1 a décidé de se, séparer, de se séparer de toute sa diagonale numérique, on va dire, digitale, si vous voulez, euh, donc Unify, et de la vendre à ReWorld Media. Alors Unify, c'est plein de choses, c'est Doctissimo, c'est Marmiton, c'est les numériques, c'est Gamecult, c'est plein d'autres trucs... Et donc, mon game culte bien aimé, hein, il va bientôt, sous je ne sais pas combien de temps, passer sous contrôle euh, du groupe qu'on connaît pour avoir notamment dépiauté le magazine Science et Vie. Je pense que vous connaissez un petit peu cette histoire. Tous les journalistes de Science et Vie sont partis et ont créé leur propre magazine qui s'appelle Epsilon. Ou Epsilon, je ne sais pas s'ils le disent avec euh, s'ils disent le ou ou pas. Donc, Rayworld, ce sont des monétiseurs d'audience hein, c'est des propriétaires de journaux sans journalistes, comme on dit souvent. Et je pense que vous savez combien l'indépendance et l'assujettissement zéro aux marques sont deux éléments absolument fondamentaux de l'ADN de GameCult. Euh, c'est aussi hein, euh, ce qui l'a conduit de rachat en rachat et ça c'est un truc que j'aimerais rappeler parce que euh, les rachats de Gamecult on en a entendu beaucoup euh, c'est ce qui l'a con conduit à ne jamais être vraiment compris par ceux qui le rachetaient et souvent un peu oublié, un peu mis de côté, considéré comme l'emmerdeur de service mais l'emmerdeur sympa et puis finalement c'est pas ce qui nous coûte le plus alors on les laisse essayer de faire leur truc, on va essayer de les embêter le moins possible, c'est ce qui fait aussi que bah, naturellement hein, quand vous demandez de l'aide, quand vous demandez à être conseillé sur les bonnes euh, sur des pubs qui soient propres, sur des, des formats qui ne euh, soient pas trop dégueux, etc. On vous dit non mais vous vous, vous vous acceptez rien, alors voilà, débrouillez-vous avec votre premium. Et c'est compréhensible quelque part aussi parce que voilà les marketeurs quand ils arrivent et qu'ils te demandent bah, ce que tu acceptes et que tu dis rien, bah, voilà, ça va être un petit peu compliqué quoi. Et c'est pour ça hein, qu'à travers les années Gamecult a vraiment eu la bataille dans le sang. Et je sais qu'ils l'ont et je suis vraiment infiniment désolé pour eux mais je sais qu'ils ne laisseront évidemment rien passer, et qu'il se pourrait bien euh, qu'ils défendent l'honneur du site jusqu'au bout. Cependant je voulais dire aux gens qui, qui lisent Cult et dire à mes ex-collègues que j'aime très fort, que s'ils décident de dire stop, s'ils décident de dire cette fois on emmerde l'honneur, et qu'il voilà, est temps de remballer les gauls, on est fatigué, ça fait trop longtemps, vous aurez vraiment le même respect venant de moi. Vraiment, il n'y aura pas de vous avez abandonné le navire, vous avez trahi, vous avez machin, dans tous les cas, voilà, ça ne prendra pas effet demain, j'imagine que déjà il faut que les autorités de la concurrence doivent, de, viennent donner un accord, et puis ces choses-là ne se font pas l'été hein, évidemment, il n'y a que les douilles stellaires comme je te fais déménager toutes tes équipes jusqu'à Boulogne pour leur annoncer qu'on les revend le lendemain qui se font pendant l'été. Et pour ça évidemment zéro respect pour TF1 et pour ce qu'ils sont en train de faire à un des derniers bastions de notre presse jeux vidéo. Euh, donc euh, force à Gamecult comme toujours, comme je l'ai toujours dit si vous avez l'occasion de leur témoigner votre soutien, de leur témoigner euh, votre amour dans les temps à venir bah, j'espère que vous aurez et que vous avez encore la capacité de le faire après, après m'avoir témoigné du soutien à moi, après avoir témoigné du soutien à Canard PC, bref vous savez tout ce qui est en train de se passer et moi je ne dévie absolument pas de ma ligne, s'ils décident de se battre, je les regarderai se battre, et je sais que j'aurai le gros gant en mousse, et que je regarderai la baston, et chaque petit emmerdement qu'ils arriveront à glisser dans le système, avec un délice tout particulier. Voilà Maintenant, on va pouvoir bambocher en pensant aux copains qui sont encore, je vous le rappelle, en train d'encaisser la nouvelle. Donc n'allez pas leur dire euh, « vous êtes dans la merde », euh, voilà, effectivement plutôt des messages de soutien comme le rappelait Epion l'autre jour sur internet. Je pense qu'il est, il est de bon ton quand les gens sont encore en train de réorganiser leurs leur pensées, euh, d'encaisser la nouvelle. Il est peut-être de bon ton simplement de ne pas aller leur dire « ah t'es mort », mais plutôt hey, « eh, bisous, ça suffit en fait ». Et qu'est-ce qu'on a donc là pour la petite, euh, la petite bamboche Non, ça c'est un peu... Non, non peut-être pas quand même. C'est difficile de trouver une bamboche. On va, on va partir sur un truc un peu old school. Ça marche à tous les coups, c'est jamais de mauvais goût. C'est parti. Oh merde, j'avais oublié Kratos. Allez, fais ta magie, Kratos. Que vous voulez dire et qu'est-ce que vous voulez faire quand on parle de trucs comme ça mais bon ça fait partie de l'actu qu'on a décidé de courir ici et, et c'est comme ça j'ai vu qu'il y avait un zlavy one sur le chat donc euh, je fais un gros bisou à zbeb et aux autres qui pourraient se planquer dans les coins et je vous offre évidemment ce petit nft que vous pourrez donc échanger euh, sur opensea et ce euh, probablement pour euh, vous refaire quel que soit vos choix pour la suite c'est parti déjà miné, hein. on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Bon évidemment, sans vouloir trop en faire, euh, je tiens évidemment à vous remercier hein, quand même parce que bah, justement du soutien, alors peut-être pas à une presse mais à une forme de journalisme c'est ce que je reçois moi aussi euh, régulièrement et pour ça euh, un immense merci aux personnes qui juste, qui sont présentes euh, euh, sur le chat, qui viennent, qui passent une tête de temps en temps qui ont déjà suivi le truc ou qui ont décidé de d'y mettre quelques deniers ça fait extrêmement plaisir et, et, euh, et de toute façon euh, euh, je l'ai déjà dit et j'aurai encore l'occasion de le répéter à chaque fois que je vous emmerderai avec une publicité YouTube, mais pas aujourd'hui euh, on va donc faire un tour vers quelques trailers qui restaient parce qu'on va quand même bien sûr retourner business is business après tout hein. les jeux vidéo c'est le plus important non business is business c'est vraiment trop Ubisoft comme phrase bref, vous avez l'idée un peu globale du truc anyway nous on est reparti euh, comme ceci oui comme ceci en revanche on fait plus la fête la bamboche c'est terminé Je vois un Kratos, je sais déjà qu'il est encore là. Fumier. Alors qu'est-ce qu'on a en bande annonce qui traîne là Oui, oui, on a ça, c'est très bien ça. Jamais entendu parler du jeu jusqu'à cet après-midi. Il annonce qu'il sort le 19 juillet. Ça s'appelle Fallen Angel. Et mon premier coup d'œil sur la bande annonce m'a fait penser un petit peu à Hyper Light Drifter, mais peut-être que je me trompe complètement, c'est parti.
2: Greater Returns.
0: Il y a quand même effectivement cette coop locale à deux. Moi il y a un truc qui manque, il y a un petit truc en termes d'ambiance qui manque. Peut-être les éclairages, je sais pas, ou le, ou le feeling, bref, je ne sais pas. Voilà, il y a un côté brut, on est d'accord. Oh là. oh là, là les évaluations là, des distances et des alignements vis-à-vis -vis des, vis -vis des Valkyries j'aurais pas voulu me les taper avec le, la manette en main effectivement ça rappelle aussi un petit peu Children of Mona, Mona. Children of Money Mona depuis qu'on a parlé du, euh, de la partie euh, multijoueur mais voilà le jeu a été annoncé enfin euh, en tout cas le trailer est sorti cet après-midi je me suis dit je vais le mettre comme ça ça ouvrira un peu nos horizons et bien sûr, le Titan Céleste, absolument pas pris dans un autre jeu, tout va bien. Il est sorti il y a deux ans ce truc, mais alors pourquoi c'est quel bon an que j'ai vu c'est la version c'est la version Switch. Oh c'est possible. Vous savez, moi je dormais hier. Euh, enfin aujourd'hui, ouais, je dors tout le temps. Euh, cependant, il y a quand même une bonne nouvelle. Et là, du coup, je pense. Mais évidemment, mais évidemment, à Baby One, parce que bah du coup, je compte sur lui. Généralement, quand j'y connais absolument rien, à un jeu. Et non, c'est pas le genre de jeu que vous croyez. C'est pas pour ça. Bande de mauvaises langues en août 2022 sortira euh, pour la première fois chez nous et ce avec une localisation pas française, localisée dans plein de langues mais pas le français Shinshan Me and the Professor on Summer Vacation qui est donc une adaptation euh, de l'anime mais aussi du manga donc les vacances euh, en été au Japon c'est sublime hein ce que vous allez voir là, cependant c'est localisé en anglais, en allemand, en espagnol en portugais, mais pas en français, puisque manifestement, en France, on a complètement raté le train Shinchan et que ça ne représente pas un marché suffisant. C'est ce que je comprends, en
4: tout cas, pour en faire une traduction. しんのすけの日常にはほとんど関係がない 見上げるような大きさの恐竜を本当に見上げていたら子供新聞記者<笑>
0: Alors pour cette histoire de France qui aurait raté un petit peu le train par rapport au phénomène de manière générale, je vous avoue que je tiens l'information, quelle surprise de Gamecule.com, un site qui mériterait qu'on s'occupe de lui, euh, où Jarod du coup, écrivait que par rapport à d'autres pays, on n'avait pas forcément distribué avec la même ferveur Crayon-Chan, euh, si vous voulez l'appeler comme ça ou Crayon-Chan euh, et du coup, bah, celui-ci arrivera en août 2022, euh, ça a été annoncé un petit peu en surprise, je crois, euh, aujourd'hui si je dis pas de bêtises, et donc un, un simulateur de vie et d'aventure euh, durant les vacances d'été au Japon Et donc, tant qu'on y est, on va rester un peu dans ce délire là, enfin non, je crois que j'ai juste dit délire là parce que ça fait un peu Japon, j'ai honte de ce que je viens de dire, oubliez complètement que j'ai dit ça. Il était sorti pour l'instant dans l'univers Xbox, on va dire l'écosystème Xbox, à l'époque moi j'avais cru qu'il allait sortir sur Switch mais non, il s'agit de RPG Time, RPG Time sortira le 18 août prochain sur Switch, sur PS4 et sur Steam, celui-ci vous l'avez déjà vu plusieurs fois ici, il y a pas mal de gens qui sont prêts à l'acheter et on comprend vu la
5: This summer, embark on a fully handmade adventure! A new yet nostalgic gaming experience awaits you! Come on, it's time for adventure! RPG time, The Legend of Wright. The visuals in the notebook spring to life as animation, and the items all have a handcrafted feel. An indie game that astonished the world with its incredible craftsmanship is now available on multiple platforms. The game is bursting with the imagination of a young boy named Kenta, who dreams of becoming a game creator. Play is right, the hero, in his quest to save the princess from the clutches of the Demon King and restore peace to the world. A notebook adventure that everyone can enjoy a
0: Ah donc en fait il était même pas sorti chez nous, Aniplex ne l'avait même pas sorti chez nous euh, sur Xbox, c'était au Japon. Bon en tout cas là le 18 août normalement vous devriez y avoir accès au moins sur Switch. La date qui a été donnée lors de l'événement Switch, c'était celle-ci, je crois, enfin l'événement euh, Nintendo, pardon. Et la prochaine bande-annonce n'en est pas une. Ça dure 42 secondes et c'est un clip, on va dire humoristique, à propos d'un jeu que vous avez vu, euh, vu dévoilé il n'y a pas très, très longtemps, c'est High on Life, hein, pour rappel donc, euh, par, le, par le studio monté par l'un des créateurs de Rick and Morty. Euh, la date, désormais, on la connaît, ce sera le 25 octobre prochain, hein, un FPS avec des, des flingues monstres qui parlent. Et cette bande-annonce n'en est pas une, elle ne donne même pas la date de sortie. Cette euh, vidéo est une euh, compilation de cris d'un mec qui serait tombé dans un trou. pas moi qui
1: records. The sounds of Guy in a Hole. With hits like this. Help! Help! Somebody help me! Help me! Help! Help! Including classics like Why Me? <laughs> Why? Why Me? At night, coyotes pee on me. God, please! Don't let it turn to night again. The coyotes pee on me at night.
2: Ah
0: bah non, Sonic, tu reviens pas une deuxième fois, non, je crois pas. Bref, rien à voir en plus avec la DA du jeu, mais... Voilà, hein, c'est Squench, donc le, les, le studio, du, du, de, studio de Justin Royland. Voilà, le jeu lui sort, je le rappelle, le 25 octobre prochain. Marketing un peu particulier et on pourrait dire presque un petit peu euh, non-marketing, j'imagine. truc comme ça. Bah C'était Squench que j'ai dit, non, euh, Bonnie Hort Qu'est-ce que j'ai dit d'autre On a parlé un peu de micro tout à l'heure, il n'y a pas de bonne annonce pour le prochain, mais ça a été annoncé cette fois-ci, on va aller chez Gamatsu pour la prochaine annonce. Ça sortira à la fin de l'année vous aviez, je pense, besoin d'un nouveau Mario Kart-like. Parce qu'il n'y en a pas assez en ce moment. Alors pourquoi ne pas avoir le Mario Kart-like des Stroumpf, Développé par Eden Games en France. Ça s'appelle Smurfs Kart et ça sort sur Switch. Sur Switch Oui, oui, oui. Ouais. Sur Switch. À la fin de l'année. Alors vous avez quelques premiers visuels hein, qui vont vous permettre de rêver. Pour le Mario Kart. <rire> Des Schtroumpfs. Et euh, j'ai rien d'autre à vous proposer hein, en termes de visuel. Mais Microids l'avait dit. Il y avait plusieurs jeux Schtroumpfs et assimilés dans les cartons. En tout cas dans la licence Schtroumpfs. Et celui-ci en est un. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on va regarder d'autre Rassurez-vous on ne va pas s'arrêter là-dessus quand même. Non, non pas le genre de la maison. Euh, on a parlé de Sonic Frontier. Ça c'est fait. On va regarder la bande-annonce d'un jeu de chez Tencent, un jeu de chez Tencent et surtout d'un studio très important au sein de Tencent puisqu'il s'agit de Lightspeed Studios, qui fait partie, il me semble, de la galaxie des, des, des studios Timmy de chez Tencent. Timmy Et donc qui eux ont déjà travaillé sur PUBG mobile et sur Apex Legends mobile. Ils sont également sur un jeu qui s'appelle Code to Jin Yong. Et donc est une adaptation, une série de, enfin une adaptation, on va dire très très lointaine, de l'œuvre de Jin Yong justement, qui est un auteur chinois de romans bah, de KPDP chinois, donc c'est des romans qui, voilà, qui s'étendent entre 1950 et 1970 ou 1980, je ne sais plus exactement, et du coup ça donne cette bande annonce où évidemment le framerate n'y est pas encore mais vous pourrez voir, vous pourrez rajouter on va dire un jeu supplémentaire à la longue liste des action RPG chinois en préparation actuellement et pas de date ni de plateforme pour le moment, c'est le classique de chez classique des, des développeurs chinois, euh, on vous montre le jeu on vous dit c'est de l'Unreal Engine 5 et rendez-vous plus tard pour la suite oui, j'ai oublié de vous dire, c'est un monde ouvert Voilà donc Code to Jin Yong, hein, effectivement, euh, hommage au Pian Et pour l'instant, une démo technique, mais pas vraiment un jeu, on l'imagine. Mais c'est donc euh, l'un des jeux, on va dire, premium sur lesquels Tencent compte beaucoup pour les années à venir. Et on peut s'attendre, à mon avis, à encore un petit 4 ans de développement. Solo, oui, ça a l'air d'être un action RPG euh, monde ouvert solo. C'est ce qu'on sait euh, pour le moment à propos du jeu. Donc vous pouvez le rajouter à côté des autres, euh, Black Myth: Wukong par exemple, et voilà, les quelques autres que vous pouvez surveiller, il y aura d'autres bonnes annonces. D'ailleurs, il me semble qu'il y a une nouvelle, une nouvelle, euh, un nouveau, un... nouvelle séquence de gameplay pardon, de Black Myth: Wukong qui est sortie durant l'E3, aux, aux alentours de... d'une E3, j'ai dit E3, je suis désolé. Et ça s'écrit Code to Jin Young, je vous mets le titre sur le chat, voilà. Et moi, j'ai tout dit et je vais gentiment aller me pioter, ou pas bien loin. Nous, on se donne rendez-vous demain en live à 13h. Je resterai un peu moins tard que d'habitude parce qu'ensuite, il faut que j'aille autre part. Pour être en live, autre part, il faudra me retrouver sur Internet. Euh, et du coup demain 13h on va jouer à des jeux vidéo, euh, j'ai quelques idées euh, comme ça dans les cartons, mais là on a déjà fait un bon débrief euh, de cette, euh, de cette demi-semaine d'actualité de, euh, jeux vidéo, je vous rappelle bien sûr que derrière euh, chez, euh, chez moi toujours vendredi à 14h on fera la fin de la semaine bien sûr, on se préparera à rentrer dans le week-end avec tout ce que l'industrie nous aura envoyé de nouveau, voilà voilà voilà, c'est parti oui, du chipsel, pourquoi pas, ça ne me dérange pas. Donc je tiens évidemment à vous remercier toutes et tous d'avoir été présentes et présents pour bah, quand même effectivement une matinale extrêmement grasse là. Euh, J'avoue que je vous, ai un peu Moi, je vous ai un peu prévenu au dernier moment, j'en suis absolument désolé. Euh, je vous rappelle bien sûr que cette vidéo s'en passe sur YouTube avec une version chapitrée euh, qui sortira très probablement plus tôt demain matin en l'occurrence et il y aura aussi pour rappel, une version podcast, comme d'habitude vous allez dans votre application de podcast, vous cherchez la matinale jeu vidéo et vous retrouverez la version audio, elle est pas coupée, hein, c'est vraiment, c'est du, c'est une béquille pour rattraper quand vous n'avez pas l'occasion de le faire via YouTube, je tiens bien sûr à vous remercier pour votre présence, pour votre soutien, pour votre bonne humeur, pour les follow, pour les subs, pour les passages sur YouTube, pour les gens qui décideront de s'abonner du côté de chez YouTube ou du côté du podcast, restez dans le coin bien sûr il va y avoir un raid, on va se... on va vers le French stream. Hein, je vous le directement, c'est là qu'on va. Euh, prenez grand soin de vous, merci, merci, merci et n'oubliez pas si vous le pouvez, de prendre soin de la presse indépendante que vous aimez. Allez, bisous.